0: Hello， 大家好，欢迎收听9月29日星期三的新闻掘金360。Jenny， 我们今天聊什么新闻？今天我想聊一聊这个关于撒谎和
1: 说话的艺术之间的界限和区别。是什么样的事情会让你想讨论这个主题？因为我在那个 Twitter 上看到这么一条推文，它是写啊英文的 ：War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, and 3.5 trillion dollars is zero。战争反而是和平，自由却是奴役。Ignorance 无知反而成了你的力量。然后 3.5 trillion dollar s cost zero， 因为现在民主党和拜登正在推他那个 3.5 万亿的支出计划嘛。这个计划的名字起为 “Build Back Better”， 重建更美好。然后尽管他要耗资 3.5 万亿美元，但是他的说法是
0: 说这个计划成本为零<笑> ，cost zero dollars。哇哦， wow, 所以的确是应该让我们来看一下这则新闻到底它是属于谎言，还是说话的艺术，或者是在不同的角度有不同的诠释方法。他为什
1: 么这么说呢？就是因为他说这重建更美好的计划成本为零，与其把钱浪费在大公司和富人的减税、漏税和逃税上。我们可以对美国劳动者进行一代人一次的投资，而且他为国债增加了零美元，所以他意思就是说这个计划都要通过税收来填补，所以他不会增加国债，他就是说这个税收都是会从富人那儿出，所以你们穷人或者中产阶级不要担心。但是我很怀疑啊，每当他要提税的时候，我不觉得那跟我没有关系啊。说不定不知道哪个条文里面隐藏着魔鬼，就把我们所有人的税都给提
0: 高了。没有错，魔鬼藏在细节里，尤其是在税务方面，美国的税金一直在不断的增加。它所谓的成本为零，我觉得很有问题
1: 。然后那共和党人就说：“你这个算术有问题啊，三点五亿美元不等于零啊！羊毛出在羊身上，这么多的钱总是有人要出的，怎么会是成本
0: 为零呢？”那假设有没有可能真的像拜登说的，全部都是往富人或者大公司去征税
1: ？那又怎么样？他那公司的钱什么？是每个人创造出来的。当然，如果如果是 Jeff Bezos 的亚马逊，我是同意给他是收税的。据说他是交了零零税款，近年来都是这样。不知道他为什么这样的大公司反而能够规避，反而能够合法的避税，能够零付税
0: ？对，因为我们都知道很多大企业，他们都会有一些减税的模式，不管是说他在支出或者是。做所谓的捐献、投资等等，他们最后缴出了税金可能会非常的少
1: 。但是那个，就靠对几个大公司的征税能够达到三点五 trillion dollars 嘛，我非常怀疑。而且他把这些钱花在哪呢？据他们所说，他要花在包括对气候变迁、家庭休假、教育和扩大社会安全网，就是所谓的福利网、福利网的资金。
0: 所以这部分的福利资金会反馈到所有的民众身上，或者是也是只有少部分人才可以享用到这个所谓的伟大的计划
1: 。它如果是福利，那就是所有能够享受福利的低收入啊，或者是老年人呐、啊，或者是贫困家庭都可
0: 以吧。但还是很模糊、哦，我看不到他这个所谓在环境成本上，或者是他要做的具体的设施是什么。但不论怎么说吧，三点五
1: 万亿美元这么大的数字，这将让已经是负债累累的美国人可能几代人都还不清。他说是零成本，他说是不会给美国的国债增加一分钱。但是还是那句话，羊毛出在羊身上。给我印象非常深刻的是，好几年前我看过一部丹麦的政治剧，名字叫《权力的城堡》（Organ）。Oregon 那里面就是讲政客竞选啊什么，而每个政客他都会有一个 spin doctor， 就是专门跟媒体打交道的。如果这个政客出了什么丑闻了，这个 spin doctor 就马上要把这个丑闻怎么样冲淡。或者是小白就是怎么把这个事情给说的非常圆滑，说的黑的成白的，本来一个坏事儿说成好事儿，就得有这样的人。我觉得现在这个全世界的政客自己都是非常有天赋的，非常高阶的 spin doctor。就比如昨天我们谈到那个米
0: 利将军，是他昨天也在听证会上的时候展现了语言的艺术了
1: 。啊，对他今天还在听证的，也挺不容易的。每次听证会一天下来五六个小时也不容易，因为那些议员在拷问他。到底有没有给拜登总统建议在阿富汗留下两千五百的士兵？这三个人就是每一个人都不回答 yes or no， 都不做一个肯定的回答。但是呢，这个米莉将军很有说话的艺术。当那个议员问他你为什么还不辞职的时候，他说。如果我在我的建议没有被呃总统采纳的时候辞职，那是一种不负责任的一种抗议的做法。呃，我不会那么做的。好像他还成了个英雄。对
0: ，就话说的很漂亮，很好听。我是为了对我的工作负责，而且我也没有抱怨，我要继续坚守我的岗位。对，就好像他非常的尽忠职守。对，而且这个话这一石两鸟啊，一方面又把自
1: 己的形象给抬高了，又解释了他为什么不辞职；另一方面又暗示了他们好像。的确，给拜登建议要驻军，拜登没有采纳。<笑>对，
0: 形成了一种遐想，引人遐想了。他的话里面充满了各种可能的诠释。对，不得不佩服啊，这些政客，要、嗯、能当上政客也不容易。你掌握不了这个说话的艺术，或者没有这方面的天分，也当不了那么大的官但我还是希望，就是更多的政治人物能耿直一点，就是有有什么话说什么，我们简洁一点，要不然民众也得猜，然后通过议案的时候也会产生更多不必要的困扰，然后支出更多国家成本
1: 。我也是希望大家都能诚实一点，当然这个环境也不是一个人促成的，就是每个人都推波助澜，所以包括媒体，嗯、呃，你要说的很诚实的话，媒体就揪住那一个词，大家鞭挞。如果你就很找麻烦，所以你必须得这样会说话才能幸存下来。我说工作不保，就是官员如果说话不谨慎的话，工作不保。他们就非常不愿意接受采访，特别是那种执行部门的官员。民选官员都是有表演欲的，到处去演讲。但是那个执行部门的官员，他是非常避见媒体的，总是给你一个借口说这个案子在进行中，不能够接受媒体采访
0: 。没有错，我们做记者的深有感触。比如说遇到一个案件，想要问这个情况。的时候，警察大部分都说为了调查保密性，所以我们现在不能透露太多。或者你跟不同的单位打交道的时候，就是比如说是卫生单位，或者是政府其他相关部门，都会说我们有发言人统一对你去有一个官方说法。那其实通常就是有说等于没说。
1: 对，实际上就是怕说错一句话就丢了乌纱帽。但是最近。我看到 Fox News 采访了一个一个美国军人的父母，这个军人他是一个中级的军官吧，他在社交媒体上就抨击这个那些将军们或者是拜登政府的决策，呃，从阿富汗撤军的这个决策，因为有十三名美军牺牲了嘛，所以可能触动了他的那个心灵吧，所以。他就不再顾及是否会影响自己的仕途，他就开始把自己的心里话就说出来了，就抨击这个政府没有对这个俄军的这个烂摊子、这些错误的决策而负责吧。The simplest life fire incident EO complaint boom fired, but we have a Secretary of Defense that testified to Congress in May that the Afghan National Security Force could withstand the Taliban advance. We have chairmen of j o i n All of these people are supposed to advise, and I'm not saying we've got to be in the in Afghanistan forever, but I am saying, did any of you throw your rank on the table and say, "Hey, it's a bad idea to evacuate Bagram Airfield, the strategic airbase, before we evacuate everyone"? Did anyone do that? And when you didn't think to do that, did anyone raise their hand and say, "We completely messed this up"? 这样，结果没过一天吧，他就被关起来了，就关了禁闭了。
0: 是因为这种小兵他们讲话的确是更洞察得救
1: 对，因为他是前线的军人嘛，所以他可以感同身受他的 fellow soldiers sacrifice。所以他他会就是不顾自己的，
0: 试图去讲出心里话，或者是没有想到会有这么严重的后果，也有可能一开始就忘了保护自己。现在这种情况会让大家越来越不敢说真话，为了保护自己，有时候就只好选择不发言或不说话。对我还看到一条消息啊
1: ，就是 UCLA， 就是我们洛杉矶的加州大学洛杉矶分校，也是名校了，公校里面的名校，非常好的学校。对，有很多华人学生，这边有一个教授。被停止，呃，为什么被停止呢？是因为有一个学生建议他要给黑人同学更宽松的测试和评分的条件，他拒绝了，结果就遭到报复，结果校方把他给停职了，这是匪夷所思啊
0: ！这其实是政治正确的选择啦，尤其是像在加州这里多族裔、多民族的一个地方，所以这种东西都比较敏感
1: 。对，他还遭到网上的攻击，所谓的。Cancel culture， 取消文化，说他是放弃了学校的核心原则，滥用了权利。他最近提起了诉讼，这个纷争已经闹了一年了，他现在才提起诉讼。蛮
0: 久之前就发生
1: 对他的诉讼的理由是，如果他满足这个学生的要求。对黑人学生提供更优惠的考试待遇，那他实际上是违反了学校的政策，违反了种族定性，而且也是一种歧视。
0: 我觉得教授说的话有道理，为什么我要给他特殊待遇？那我就是对他另眼相看了，不管是给他更宽松或更严格，其实都是某一种歧视。这个
1: 教授认为学校的核心原则是诚信、问责、公平和机会平
0: 等，所以他觉得他的做法没有违反学校的核心原则。站在学校的观点，他或许会觉得，因为黑人长期在教育资源比较少，或者是说没有获得那么多的关注的情况下，需要给他们一种补偿，所以给他们补偿才是公平。这种可不可以给他们加分，或者考试给他们简单一点，真、这、的、个、太难说了，我无法去判断到底怎么样才是真正的公平。谈到这个颠倒黑白的世界，我又想起了今天你看到的一条一则新闻，就是 YouTube
1: 把那个所有的反疫苗的内容都给封了。其实我们之前做的一条视频也被删掉了，两三个星期之前。我们这个小小的频道，我们知道它这个政策正在开始实行。
0: 对，其实也不是说反对疫苗，而是希望把这个关于疫苗的各种不同的资讯呈现出来了。我们接到
1: 的通知是，如果我们再犯规一次，就不能再上传视频了。所以，我们可能会在 Podcast 里面再详说，
0: 再跟大家分享。但是与此同时
1: 呢，我又看到另外一个消息，就是 rt.com 就是 Russian Times 吧，就是一个俄国的电视台。他因为他的德语频道被 YouTube 给禁了以后，也是因为疫苗的问题，它就威胁 YouTube 要在俄国，不是他威胁啊，是俄罗斯的媒体监管机构警告，如果 YouTube 不解除对 RT 德语频道的封锁 ，YouTube 在俄罗斯可能面临全面的禁播。这就让我感到，我们真是进入了一个 bizarre world。YouTube 按理说是。是自由世界的一个媒体平台，社交媒体，它应该是言论开放的，它建立的基础就在这上面。但是现在它好像成了言论霸主。一种集权跟集权政府有点类似啊，他要禁你就禁你，很申诉的可能都没有。而俄罗斯是一个前共产党国家，现在在俄罗斯能说的话，在 YouTube 上反而不行。我
0: 觉得这个就像一个本来是为了让言论更自由的平台，后来成为了一个开始在过滤大家言论的平台，这、就是非常值得讨论的议题。或许我们可以在下一集或某一次跟大家来一起讨论这事。
1: 对你说，这个俄罗斯反而成了抗争。的。有信息过滤的这么一个政权，你不觉得这是非常具有讽刺意义吗？这就是我们生活的一个黑白颠倒的世界。我就是想突出这一点
0: 。好，我们今天就跟大家聊到这里，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。